0: enerji sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
1: Merhaba ben Barış Sanlı. 7 Aralık 2020 tarihinde karşımızda Washington'dan Bahattin Büyükşahin var. Bahattin Hocam merhaba. Merhabalar Barışık'ım. Ee, hocam şimdi bu senin de geçmişte çalıştığın CFTC negatif fiyatlarla ilgili bir rapor yayınladı. Ve rapor aslında kimileri tarafından yani aslında çok kişi beğenmedi herhalde. Bu raporu senden değerlendirmeni isteyeceğiz.
0: Tabii tabii. İyi akşamlar diliyorum öncelikle Barış Hocam. Her yönüyle zor bir yıl. Olan 2020'nin son günlerinde dileğimiz daha sağlıklı bir. 2021 yılı, Amin. E, dile getirip başlayalım istersen bugün sohbetimize. Evet. 2020 yılı gerçekten her yönüyle zor bir yıl olarak hafızalarımızda yer alacak. Özellikle Covid-19 virüsünün neden olduğu salgın, günümüze bir 1,5 milyondan fazla insanın dünya üzerinde ölümüyle e, sonuçlanmış, daha da e, her gün yeni ölümler geliyor. Tabi hal hazırda bazı aşlar onay süreçlerine gelmesiyle birlikte belli bir iyimserlik hakim ve tünelin ucunda bir ışık görmüş olsak daha iyi halen bu krizden çıktığımızı söylemek zor. Tabi bu koşullar altında petrol piyasaları da epeyce etkilendi. Brent fiyatları 66 dolardan 17 dolara kadar gerilemişti bir ara. WTI ise 58 dolardan olan fiyatları gördü. Covid'in yarattığı talep şoku Nisan ayı dikkate alındığında günlük talebin bir önceki yıla göre 30 milyon var ile yakın bir düzeyde gerilediğini gördük. Aynı dönemde OPEC artı anlaşamamazlığı nedeniyle arzında epeyce arttığını ta ki 12 Nisan anlaşması ile birlikte Mayıs ayından itibaren OPEC artı üretimini 10 milyon varilde, varil var azaltana değil. Bu dönemde arzın artması talebin tarihsel bir düşüş nedeniyle stoklarda müthiş bir artış ile karşılaşmıştı. Bu koşullar altında 20 Nisan tarihi petrol piyasalarında derin izler bırakacak bir günü yaşamıştı. Batı Teksas petrol fiyatları güne 17-70 dolardan 17.7 dolardan başlamış. Fiyatlar gün içerisinde sıfıra kadar gerilemiş ve asıl heyecan fiyatların sıfıra, e, sıfıra düştüğü saat 2.10. Öğleden sonra 2.10 civarından sonra başlayan fiyatlar negatif 40 dolara kadar düştükten sonra gün sonu itibariyle uzdaşı fiyatı eksi 37.63 olarak hesaplanmış. Bir sonraki gün... Mayıs kontrasının son günüydü ve fiyatlar e, piyasada, kapanış fiyatı 10 dolar üzerinde gerçekleşti. Bu inanılmaz fiyat serüveni nasıl açıklanabilirdi? Gerçekten arz, talep ve stok dengesi böyle bir olguya neden olmuş olabilir miydi? Ya da aynı talep, arz ve stok koşullarının var olduğu 21 Nisan gününde fiyatlara e, bakılarak büyük bir manipülasyon, ileme karşı karşıya Eğer bir manipülasyonla karşı karşıydık, bunu kimler yapmıştı? Bu fiyatların kazananları ve kaybedenleri kimlerdi? Sorular şimdi burada. Şimdi Nisan ayına dönersek, biz şöyle izah etmiştik bu olayı. Ne fiyatlar bu fiyatlarda görülebilecek fiyatlardır? Özellikle kuşun stak merkezindeki donuluk oranı düşünüldüğünde elinde uzun. WTI kontratı bulunduran kimseler fiziki teslim almak yerine bu kontratları satmak için uzun pozisyon alanlara para ödemeye razı olabilecek bir ortamın olabileceğini söylemiştik. Özellikle elastik olmayan tarih ve arz koşulları altında bu gerçekleşebilir. Ama aynı zamanda biz şunu da söylemiştik. bu Buralarda manipülasyon da ihtimalinde göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtmiştik. Çünkü bu Manipülasyonu açık bir piyasa ortamıyla karşı karşıya. 20 Nisan'a girdiğimizde açık pozisyon sayısı 108 bin kontratın üzerindeydi. Bunun anlamı 108 milyon varil petroldü. Cushing'deki sat miktarı 63 milyon varil olarak kayda geçmiş ve geri kalan efektif çalışan kapasite ise 12-13 milyon civarıydı. Ve bu kapasitenin büyük bir bölümü hali hazırda kiralanmıştı. Şimdi böyle bir manipülasyon e, yapılıp yapılmadığını e, a, anlamak gerekiyor o, o zaman. Örneğin e, Bank of China e, Çin Bankası WTI fiyatlarını takip eden fonlarıyla ilgili açık pozisyon miktarı 20 bin kontrat. Bu pozisyonun 20 Nisan 2020 tarihli uzdaşlık fiyatından kapanacağını düşünenler tarafından oluşturulacak son dakika ile ilgili beklemeyen alım emri düşüşlerin e, sonucunda fiyatlar üzerinde etki edebilme imkanı e, olabiliyordu. Yani anlayacağımız piyasa koşulları açıklaması e, piyasa aktörlerinin fiyatlar üzerinde etki etmediklerine dayanan hipotezler var. E, belli şekilde e, son dakika stokları arayanlara böyle bir yerde yok manipülasyon içinde şu görüşleri dile getirmiştik. Elastik olmayan arz ve talep koşullarının varlığında elinde satış kontratı olan bazı piyasa aktörleri bu satışlar için ekstra petrol depolamaları fiyatları aşağı yöne yönlendirerek bu kısa pozisyon sahiplerinin pozisyonlarını daha düşük fiyattan kapatabilmeleri mümkün olabilecektir Diğer önemli bir olgu ise uzdaşı fiyatı üzerinden yapılan alım satımlar için yapılabilecek manipülasyonlar. Birçok market aktörü açık pozisyonunu 108 bin kontratın büyük bölümünü 20 Nisan'da TAS dediğimiz uzdaşı fiyatından kapatacak olması özellikle daha önce de belirttiğim Çin Bankası'nın bu fonlarla ilgili bağlantısı düşünülebilir. Şimdi sorun şurada. Piyasa aktörleri, özellikle piyasa, fiziki piyasa aktörleri, piyasadaki talep arz ve stok miktarları üzerinde bilgi sahibi. Olmamaları beklememiştir. Biz bunları biliyoruz. Ama fiyatlar üzerinde manipülasyonlar olmadığı konusunda açıklık getirecek olan CFTC idi. CFTC ertesi gün yaptığı açıklamada konunun her yönüyle araştırılacağını açıkladı. Biz bugünün forensik analizinin çok önemli olduğunu düşünüldüğü ifade etmiştik daha önce de. Çünkü fiyatlara bakılaraktan kimler neler yapmış görülebilir Aradan yedi ay geçmiş, fazla bir zaman geçmiş. CFTC 23 Kasım 2020 tarihinde bu konuya konuyla ara dönem raporunu açıkladı. Bu rapor benim kısa değerlendirmem için şu güzel Türkçe deyimi kullanmak istiyorum. Dağ fare doğurdu. Öyle bir rapor ki hiç yayınlanmasa kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Diyebiliriz. Rapor toplamda 39 sayfa ama raporun ilk 14 sayfası yeni hiçbir şey içerisindir. Ve bazen de uzmanı olmadıkları fiziksel piyasalarla ilgili yorumları ve hatalarıyla Raporun ikinci kısmı ya da bölümü diyeceğim kısmı ise 15. sayfadan itibaren başlıyor. Ama bu bölümde de epeyce toplulaştırılmış ya daha doğrusu detaylı değil de aggregated istatistiklerle istatistiklerin kullanıldığını ve negatif fiyat oluşumuyla ilişkin manipülasyon iddialarını Cevap vermeme epeyce uzaklar. Ki zaten bir notta şunu söylüyorum. Bu rapor manipülasyon veya diğer yasal olmayan işlemlerin bu rapor kapsamı dışındadır. Ve raporun amacının fiyat hareketlerinin temel nedenlerini araştırmak yerine olmadığı. Amacın olmadığını görüyoruz. Ancak bu raporun cftc içerisinde başka yaptırım içeren bir araştırmanın olmamadığı olmadığı yerde yorumların yapılmaması şey diyor. Tamam bu güzel ama amaç neydi burada? Yani, e, siz belli bir rapor hazırlıyorsunuz, aynı vermişsiniz. Uzmanlık alanınız e, fiyat hareketlerini kimlerin e, burada pozisyon aldığını e, anlatabilmekti. Onu dahi anlatmaktan e, çekinmişsiniz. Bu son son ayırt edersek e, özellikle belli bir e, yaptırım enforcement e, getirilebilir diyor. raporu beklenen bütün amacından yoksun olarak yayınlanmıştı. yayınlanmış ve içerik olarak çok zayıf e, kalmıştır. Zaten bazı komisyon üyeleri de e, Don Berkovitz e, örneğin benim zamanda genel konsuldur e, bu raporun çok eksik kaldığı yönünde görüş kaydediyorlar. Raporun temel arz, talep ve stoklarla ilgili bölümü daha önce belirttiğim gibi uzman olmadıklar bir alan. Ve e, piyasada var olan görüşlerin bir özeti olarak şeklinde sunulmuş. Yani e, belli gazetelerde küpürlerden e, satırlar bulaklıyoruz orada. Burada e, herhangi bir şekilde şeyler yok. Oysa ki onlar yerine senin elinde CFTC ekonomistlerin elinde belli şekilde stoklar hakkında e, bilgi verilebilirdi. Çünkü ee, eğer sen ticari bir e, firmaysan ticari firmaların Cushing'de ne kadar stop tuttuklarına e, ilişkin CFTC'ye bilgi vermeleri gerekiyor. Bu bilgiler e, bize sunulabilir der. Daha e, şeye geçersek e, bu, bu bile sadece bu bunun yayınlanması bile bize manipülasyon hakkında belli bir bilgi verebilir. Şimdi e, bu bilginin hiç çok o nedenle e, rapor hakkında söylenecek fazla da bir şey yok. Şimdi raporun CFTC ilgilendiren kısmına gelmek istiyorum. Özetle neler görürüz? Mayıs açık pozisyon sayısı diğer aylara göre çok çok yüksek. Yani belli şekilde e, o dönem. Bu da beklenen bir şey. Çünkü boratürsenin fazla olduğu bir dönemde. Ee, pozisyon sayısında e, yüksek olması fazla bir anlam ifade etmiyor. Mayıs kontratının sona ereceği günün bir gün öncesi e, açık pozisyon sayısı diğer kontratların aynı dönemine ilişkin e, kontrat sayısından %70 daha fazla. Bu işte belli bir sorun. Şey diyor, çünkü bu dönemde pozisyonlarını kapatmak isteyenler karşılarında kimseyi bulamamışlarsa e, burada tabii ki e, piyasa fiyatlarında belli bir e, volatilite oluşması e, söz konusu. 20 Nisan'da 108.593 95 95.000 gün sonunda kapatmış. Bu oran diğer kontratlara göre iki kat daha fazla. Burada çok ilginç bir şey var. %28 uzun pozisyon, long pozisyon e, hedge fund dışındaki komersyon olmayan piyasa aktörleri tarafından kontrol edilmiş kontrol ediliyor. Yani bunlar küçük yatırımcılar. Yani pozisyonlarını şey mes- e- bildirmeseler de oluyor. Yaklaşık olarak bunlara biz non reportable diyoruz. Diğerleri de swap dealer, büyük e- not po- e- long pozisyonu olanlar. Diğer bir e- ilginç şey %15 açık uzun pozisyon CTC'ye pozisyonlarını bildirmeyen e- kişilerce e- tutulmuş. Son günde açık pozisyonların tamamı ...ticari işlemciler tarafından kontrol ediliyor. Yani son güne gel 21 Nisan'a geldiğinde... ...piyasada non-commercial diye bir şey kalmamış. Ama dikkat edilen bir şey var. Ee, uzlaşı fiyatları üzerinden... ...işlemler... ...70 katdan daha fazla. Ki bu çok önemli bir rakam. Ama bununla ilgili... ...bunun etkileri üzerinde... ...CFTC'den bir açıklama gelmemiş. Hiçbir açıklama yok. Yani bunlar... Ee, özellikle de dedik manipülasyona açık şeyler olabilir. Sen ee, trade at belli bir şekilde eklemek istiyorsan ee, bunu yapabilme ihtimali var. Özellikle sığ piyasalarda. Bu ilgili hiçbir şey gelmemiş. Daha doğrusu şunu söylemek ve ben bir sakınca görmem. CFTC bu raporla interim raporda ee, interim rapor ee, final, final raporun gelip gelmeyeceği de belli değil. Çünkü ee, yazmak zorunda değiller. İntern raporda bize belli şekilde çok egregated istatistikler dışarısında hiçbir şey vermeyerek yani konu niye negatif fiyatlar gördük konusuna hiç değinmeyerek büyük bir e, hayal kırıklığına, düş kırıklığına neden oldu diyebiliriz. Daha doğrusu burada benim görebildiğim e, kendilerinden fazla şu ana kadar şeylerinde e, bir şeyleri yok, e, açıklama kapasitelerinin olmadığını görüyoruz. Halen e, bizim şeyimiz pandemantiller olabilir, manipülasyon da olabilir yönünde iki tarafta e,
1: pozisyonumuzu koruyoruz. Hocam burada. Şey e, hocam burada evet. sana e, bir e, soru sorayım şöyle. Şimdi e, CFTC 7 ay çalışıp da herhalde bu raporu çıkarmadı. Yani hani senin dediğin de doğru. Fakat ben bir şey fark ettim. Şimdi CFTC raporunun yayınlandığı günlerde 2-3 tane haber sızdı. Bir tanesi Londra Merkezi Vega Kapital'in 500 milyon dolara yakın açılan bir davası oldu. Bu fiyat manipülasyonda etkisi olduğuna dair. Şimdi geçtiğimiz günlerde de tekrar bu Çin regülatörünün bir Bank <gülüyor> Çin bankasına 1 milyar, değil mi? 1 milyar dolara yakın para batırmışlar 20 Nisan'da. Ondan daha fazla. Daha daha, daha, daha. Bunu bu harç tarihse. Peki şimdi sana sorumu soruyorum. Aslında raporda gerçekten piyasanın manipüle edilip de bu kadar Çinli yatırımcının zarara uğradığı ortaya çıksa CFTC, NYMEX ve diğerlerine Çinli yatırımcılar ve Çinli regülatörler dava açar diye raporu kapatmış olabilirler mi?
0: Zannetmiyorum onu çünkü halen e, raporda görebildiğim şu, bu rapor e, CFTC'nin bir enforcement yani yaptırım e, hmm. şeyini yapıp yapmadığı konusunda bir açıklık getirmiyor. Hmm. Bu halen de, devam eden bir süreç olabilir. Hmm. O nedenle ben olaya o şekilde e, bir e, kavuşa ile bakmak istemiyorum. Açıkçası benim beklentim çok daha fazlaydı rapordan onelerler ama dediğin gibi özellikle şu anda iki gün önce ben de okumuştum onu Çin Merkez Bankası galiba Çin Bankası Bank of China'nın şeylere yatırımcılar negatif fiyattan dolayı negatif fiyattan doğan bütün zararlarını ödemesine şart koştu ayrı ayrıyeten Negatif fiyat değil de, öyle pozitif fiyat ama e, yaklaşık olarak e, asıl e, başlangıç yüzde %10'luk bir kısmın karşılanmasını çekti. Şunu söyleyebilirsin, eğer e, manipülasyon varsa bu yatırımcılar e, burada dava yapacakları tabii ki, onu iş Ama siyetçisinin onu kapatmaya yönelik bir eylemi olduğunu düşünmüyorum.
1: Çünkü burada baktığınızda 1 milyar dolar Çin açık açık söylüyor. Bir zarar var. Daha fazla. Hatta sen de yemine. Daha fazla. Daha fazla Hı. zarar. 500 milyon. Fazla, yani 20 milyon 20
0: kontratın, kontratın olduğunu düşünsek Hı. 20 milyon varil sen eksik 40'tan bakarsan yaklaşık 7 milyar dolar falan civarı yapıyor
1: Hı.
0: Bu negatif fiyattan dolayı kaybedilen para.
1: Evet. Ee, o zaman daha pek çok da kaybeden var ya gözükende yani. Tabii
0: tabii tabii tabii. Yani çünkü yani küçük yatırımcılar bunlar özellikle de. Birçok insana e, biz size e, en fazla kaybedeceğiniz e, sıfır olarak evet. bakmışlar. Kimse onun düşünmüyordu dahi. Evet. Yani fiyatlar sıfıra gelse dahi şey diyoruz. Küçük yatırımcı da her biri e, piyasada şunu istiyoruz. Benim belli bir parayı e, kuru da ol. Yani petrol fiyatlarına bağlayın. O, o fiyatlar üzerinde gerçekleşecek bir kar şey. çünkü herkesin beklentisi o zaman fiyatların artması yönünde de olabilir şey onların kaybettikleri büyük rakamlar var yani çok küçük yatırımcı alınlar Bank of China birçok küçük yatırımcının birikimlerini orada çekiyor şey o insanların birçok zararı oldu Ya yani dediğim gibi bir milyar dolar değil bu çok fazla
1: çok hı hı. daha fazla evet Peki burada son olarak şunu da bitirelim. Aslında tüm bu üyeler Commitment of Traders yani traderların Commitment'ı denilen Cuma günleri yayınlanan hafta tatil yoksa raporda geçiyor. Non-Reportables dediğimiz bu küçük yatırımcılar oradaki. E, commercial pozisyonlar bizim bildiğimiz petrolcüler galiba yanılmıyorsam. Yani o emtiyarlar... Bu e, commercial e, petrolcüler olabilir. Daha doğrusu ya, ya e,
0: üreticilerdir Hı. ya örneğin e, r- e, rafinerlerdir hı hı. ya da wholesale yani toptan satış yapan kişilerdir. Tabii ki bunlar e, belli şekilde e, cash pozisyonuna sahip olanlar.
1: Evet. Hedger dediğimiz. Evet. Non commercial'larda bank money managers position vardı galiba yanılmıyorsam. O daha bankalar, hedge fundlar gibi. E, e, büyük pozisyon onlarda yani, pardon commercial'lar içerisinde bir de swap dealer dediğimiz hı hı. swap
0: pozisyonu alanlar
1: var. Hı hı. Bunlar tabii
0: bir kısmı e, hedgerler, Hı-hı. diğer kısmı ise e, direkt olarak şeye, e, commodity index traderlara e, işlem yapıyorlar. Hı-hı. Ama non commercialde hedge fundlar ve de diğer other reportable dediğimiz e, floor broker, floor trader var. Hı-hı. Non-reporting entities var. Bunların hepsi yani, e, şeyi olmayan. Petrolle ilgisi olmayan kişilerin yaptığı e, alım satımlar. Bunlar sadece şey, petrol fiyatları üzerinde e, beklentileri var. O beklentilere göre profit elde etmek isteyen insanlar. Hı. Ama hiçbir şekilde petrolü e,
1: deniyle almıyorlar. Hı. Hocam açıklamalarınız için çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: E, umarım. CFTC bunu sadece interim, interim report olaraktan görüp daha fazla açıklamayla bizim karşımıza e, gelir. Çünkü gerçekten açıklanmaya ihtiyacı olan bir fiyat olgusuyla karşı karşıyayız. Bazı şeyler oldu. Örneğin e, takip ettiysen e, J.P. Morgan e, tarafından J.P. Morgan Commodity Research Center'dan gelen e, bazı raporlar oldu. Özellikle Option fiyatlarına bakarak da bunun normal market e, koşulları altında gerçekleşen negatif fiyat oldu. Tabi olabilir de ama e, e, bakılan option fiyatları Haziran ayı option fiyatları ile ilgili e, çünkü Mayıs ayı kontratın option fiyatlaması bir hafta önce sona ermişti. Hı. O konuda tam şeyimiz yok yani. O nedenle e, bizim beklentimiz burada. E, kimler alım satım yapmışlar e, son anlarda hatta ve hatta kimler e, Cushing'deki stokları kontrol ediyorlar. Onlarla ilgili bazı bilgilerin
1: verilmesiydi. Evet, yani burada şöyle bir manipülasyon ihtimali mümkündü. Fiyatların likitlerin azaldığını gören bir kısım yatırımcılar Cushing'de büyük depolamalar kiralayıp ardından da stokları önden tüketip çünkü stoklar full dolu değildi ama kiralanmıştı bir yanılmıyorsam. Evet. E, ardından da ellerinde fazla aldıkları kontratları hızla satarak fiyatları aşağı yönü çevirmeye çalışmış olup bunu görenle ve paniğe kapılan ve hızla elinden çıkarmaya çalışan diğer küçük yatırımcılarla birlikte aslında bir çığ etkisi oluşturup sonra ucuza topladıkları petrolü de daha önce kiraladıkları Kaşing'deki depolamalarda depolamaya çalışmış olup Tabii. Onu bilirler yani. Bilmiyoruz, tabii. bilmiyoruz evet, bunu. Tabii, tabii. Bu, bu mümkün. Hı. Bu mümkün. Ama dediğimiz
0: gibi yani e, bu şu ortamda, sığır tradingde mümkün. Evet. Aa, ama bunu görmek gerekiyor e, nelerin olduğunu. Ama e, stoklardaki e, büyük artış da özellikle son haftaya baktığımızda o zaman 53, pardon, 55 milyon varilden bir hafta içerisinde 63 milyon varile gelmiş. 7 milyon var, artmış da e, stoklar. Tabi e, bunun önemli bir nedeni e, talepteki müthiş düşüştü o zaman. Evet. E, talepte müthiş bir düşüş var, e, arz da halen artıyor özellikle <Gülüyor> şey olda. Bu da normal market koşulları altında da gerçekleşip olabilir. Bundan bilmiyoruz.
1: <Gülüyor> Bilmemiz için daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacımız var. Evet. E, bu ara rapordan sonra inşallah bir final raporda görürüz. Onda tekrar birlikte. Umarım. Ama <gülüyor> e, söyledikleri o final raporunu hiç
0: görmeyebilirsiniz diyor. Evet. Böyle de... İnterim raporunun olması final raporunun geleceği anlamına gelmez diyor. Hatırlarsan biz de 2008 yılında e, bir interim kurdoğuk rapor hazırlamıştık. spekülasyonlarla ilgili. Hı hı. Final raporu hiç gelmemişti.
1: Yani,
0: onu da fazla çekmeyelim. Optimist olmayalım final raporu gelecek diye.
1: Ya peki bu tip durumlarda ara rapor yayınlanıp final raporu niye gelmez? Hani mesela Amerika'da şöyle bir açıklama oluyor. İşte bütçe yok. Çalıştıramadık adamı. O yüzden rapor yazdıramadık. Yok. Neden o değil. Örneğin
0: fazla ekleyecek bir şeyler olmayınca da final raporu şey demiş. Bu sadece marketin bilgilendirmesi amacına yönelik. Eğer Hı. ellerinde fazla bilgi gelirse ya da daha farklı bir e, bilgi doğarsa onun final raporu farklı olabiliyor. O nedenle e, yoksa e, bütçeden kaynaklanan
1: bir şey olduğunu zannetmiyorum. Peki Biden seçilmesi bu durumu değiştirir mi? Yani hayır artık durum bu spekülasyonlara izin vermeyeceğiz gibi mutlaka bu rapor çıkacak denir mi?
0: Ha, o, o tabii olabilir. Çünkü e, en basitinden e, komisyon üyelerinden e, bu raporu en fazla çıkan e, don Berkoviç bu demokrat. Hı hı. O e, tabi e, Biden seçildikten sonra e, demokratların kontrolüne geçecek bu şey. Hı hı. E, komisyon. Hı hı. E, tabii ki onlar e, ikinci raporun gelmesi için bastırabilirler.
1: Hocam çok teşekkürler. iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyorum Barış'cığım. E, tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
0: Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilirsiniz. Web sitem üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.